0: France Inter Franceinter.com Le sexe et le cerveau de l'instinct André Suarez 2000 ans d'histoire. Depuis que sur les parois des grottes de Lascaux nos plus lointains ancêtres ont commencé à représenter des sexes d'hommes et de femmes, l'histoire de l'érotisme est confondue avec celle de la sexualité. Tantôt libre comme dans l'antiquité, tantôt persécuté comme au moyen-âge, pendant des siècles l'érotisme a inspiré l'art, la littérature, mais aussi les foudres de son ennemi de toujours, la censure, qui avait recouvert d'un voile pudique les nus de Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine, jeté dans l'enfer des bibliothèques les romans libertins de Diderot et de Sade, accusé Flaubert et Baudelaire de pornographie et surveillé au cinéma la profondeur des décolletés d'Ava Gardner, de Jane Russell et de Brigitte Bardot. Jusqu'à ce que tous les verrous sautent et que plus personne ne soit aujourd'hui choqué par la peinture du sexe d'une femme que Courbet n'aurait jamais pu exposer de son vivant, ou par ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les chaînes cryptées, sur Internet, ou dans ce festival de l'érotisme, inauguré il y a quelques années à Paris, France Inter, le 14 février 1986. Depuis 4 ans, l'érotisme a son festival. Héro 86 se veut la vitrine sensuelle de nos rapports intimes à travers les âges depuis Adam et Ève. Héro 86, c'est aussi le festival du film masochiste, ainsi qu'une exposition d'œuvres inédites du dessinateur Albert Dubout. Le sexe est ainsi présent à travers la mode, la peinture, la photographie, l'édition, mais aussi la recherche.
1: Ça s'appelle un harnais de suspension, c'est-à-dire que le monsieur ou la dame l'enfile. Et puis on peut la suspendre soit par les épaules, soit par le dos, soit par les côtés. Alors ça c'est une cagoule complètement cloutée. Quand vous êtes dessous, dedans, le revers des clous fait vraiment l'impression impression physique et enfin, sensitive tout à fait spéciale et très excitante.
0: Sois Pierre-Marc de Biassi, bonjour. Bonjour. Alors Je ne sais pas si les harnais de suspension ou les cagoules cloutées du festival de l'érotisme il y a 20 ans, c'était de la pornographie ou de l'érotisme, deux mots qu'il ne faut pas confondre, vous le rappelez dans une histoire de l'érotisme qui a été publiée chez Gallimard Découverte. Pas plus d'ailleurs qu'il ne faut confondre l'érotisme et la sexualité. C'est, dites-vous, ce qui distingue le mot
1: de la chose. Ben oui, la sexualité, c'est notre façon physique de vivre la, la relation au désir sexuel. Et l'érotisme, c'est euh, l'art euh, de la représentation de cette mmh. chose. C'est-à-dire, ce, ce que je cherchais à, à suivre dans, dans ce livre, c'est l'histoire... Euh, assez insensée et, et, et complètement bouleversante de, de la manière dont depuis, depuis les grottes, en gros euh, la culture euh, la culture de la représentation qu'elle soit euh, dessinée ou écrite ou sculptée ou, euh, ou photographiée, etc euh, la culture de la représentation a pris pour objet privilégié le désir sexuel, mmh. mais Alors, en, en en faisant quelque chose d'autre, c'est-à-dire en, en, en passant en passant le seuil du spirituel, puisque on n'est plus dans le rapport physique, on est dans la représentation de ce rapport.
0: Alors, la sexualité, c'est vieux comme le monde, par définition. L'érotisme, c'est plus récent. Sa représentation qu'est l'érotisme est plus récent. Cela dit, c'est déjà très ancien. Vous évoquiez à l'instant les grottes de Lascaux. On voit également dans votre euh, livre des sculptures de phallus d'il y a près de 4000 ans. Mmh. On voit des représentations érotiques également euh, chez les Égyptiens de l'Antiquité ou encore chez les Grecs. Où leur alors là, l'érotisme, on le voit par exemple sur les dessins qui figurent sur des vases grecs, est représenté ben alors, le, le plus simplement du monde. Et euh, alors qu'on imagine toujours qu'au fond, l'histoire de, de l'érotisme, c'est une longue lutte pour la libération sexuelle à laquelle on sera arrivé aujourd'hui. Pas du tout. On était plus libre à
1: certains égards dans l'antiquité grecque qu'aujourd'hui. Ah ben C'est-à-dire que l'antiquité polythéiste vit à, à l'heure où les dieux font l'amour. Donc il euh, n'y a, a aucune raison, quand on fait l'amour on, on fait honneur au Dieu et, et chez les grecs on le fait euh, notamment dans les classes privilégiées Essentiellement parce qu'on appellerait aujourd'hui une relation homosexuelle mais Pour les grecs l'homosexualité est tellement naturelle qu'ils n'ont pas de nom pour le dire Vous voyez, c est, c est... <rire> Donc, euh, Alors il ne faut pas se faire non plus une représentation complètement idyllique et euh, et sans, et sans souci de, de, de l'amour et de l'érotisme dans l'Antiquité. Il y avait bien entendu des règles, des contraintes. Il y avait notamment à travers les relations érotiques des rapports de pouvoir qui étaient en jeu, euh, l'actif et le passif. Euh, le... Par exemple, il serait complètement honteux euh, dans une relation homosexuelle grecque qu'un homme d'âge mûr... Euh, euh, Près de sa bouche au plaisir d'un plus jeune. Hein, parce que le contraire est parfaitement bien vu, mais euh, c'est dans un rapport, euh, au fond, de, de, de maître à disciple. Quoi. Euh, et ça, ça traverse toute l'Antiquité. Oui, que... on retrouve
0: ça effectivement euh, dans l'Antiquité romaine, qui mmh. reprend tout cela euh, des Grecs, et euh, qui permettait à euh, Octave, le futur empereur Auguste, d'être initié par des prostituées. Va-t'en, va-t'en, c'est pas pour toi ici, c'est pas un bordel à soldats ici. Octave, chérie tu as pénétré quelqu'un. Mère, déjà je t'en prie. Il n'y a aucune raison que tu t'inquiètes, c'est facile. Mais je non, peux Tu pas. vas pénétrer quelqu'un aujourd'hui ou bien je brûle tous tes livres dans la cour. Qu'est-ce qui ferait plaisir à ce jeune homme Il est buceau. Oh, je suis sûre que nous avons ce qu'il faut. Celui-ci vient juste de débarquer. Celle-ci, ça ira. Egeria, va te préparer. Alors, il n'y a pas plus de tabou dans l'Antiquité romaine que dans l'Antiquité grecque, on le voit. Et alors, il est
1: important pour un, un aristocrate comme l'était Octave, même très jeune, de pénétrer, mais pas d'être pénétré. Quoi. Ah oui, c'est. Euh, d'ailleurs, enfin, Octave, finalement, dans, au cours de sa vie, va, va, va tout, tout tenter, hein, puisqu'il il disait de lui-même qu'il était, euh, qu était le, le, la maîtresse de, de, de tous les hommes et, et, et l'amant de toutes les femmes. Hein, donc. Mais c'est ce rapport de, de la pénétration à Rome... Euh, elle est à concevoir dans un, une sorte de mythe du phallus qui est complètement investi par la puissance romaine. C'est-à-dire que le phallus, c'est le signe de, de la puissance militaire, euh, culturelle de Rome, et par conséquent, c'est quelque chose qui s'impose. À tel point que, les, les, par exemple, les questions... Euh, enfin, dans nos représentations actuelles, c'est totalement insensé. Par exemple, euh, comment dire... Assujettir son un enfant à son plaisir n'est pas du oui. tout un problème si euh, si c'est un enfant d'esclave. C'est complètement social. En tout cas, le, le sexe est, 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 est
0: euh, véritablement pratiqué très librement. Il est également représenté. Toute la statuaire grecque ou, ou romaine euh, ne, ne cache rigoureusement rien. Pas plus que les peintures qu'on trouve, par exemple, dans, euh, sur les murs des, des anciens lupanards de Pompéi. Tout est montré. En revanche, dès lors que l'on quitte l'Antiquité, dès qu'arrive le Moyen-Âge, alors là, il n'est plus du tout question... Pierre-Marc de Biasi, vous le rappelez, plus question du tout de, non seulement, non, enfin
1: de représenter le sexe, et même le sexe n'est conçu, n'est admis que pour la procréation. Bah, -à quand, quand la secte qui venait d'Orient, la secte qui, qui va faire un, un formidable succès, la secte chrétienne, euh, en faisant d'ailleurs euh, euh, le succès de Thèse qui était déjà un peu celle du, stoïc, des, du stoïcisme, euh, arrive à Rome et s'empare de l'idéologie de, de l'Empire, au point de devenir la religion officielle de, de l'Empire romain, alors là, oui, euh, on entre dans une période où, euh, euh, où même euh, un certain délire euh, pousse... Euh les gens à la castration, à, euh, à la fuite au désert, à l'abstinence absolue qui va créer des générations de gens frigides et très malades. Euh, et euh, et,
0: et on... on transforme même d'ailleurs la Bible, la Genèse parle de l'arbre de la connaissance par lequel, euh, eh bien, au... qui était interdit à Adam et Ève et qui devient au fond l'arbre du péché avec oui. la pomme que tant est que tendrait qu'aurait tendu Ève à Adam. Ah ben oui, le péché, hein.
1: c'est le sexe. Ça, ce n'est pas les pères de l'Église. Eux, ils, ont, ils, ont, ils pensent que le, le, le péché d'Adam et Ève, c'est un, un péché d'orgueil. Euh, ils ont voulu être aussi puissants que Dieu. Mais petit à petit, ça introduit l'idée qu'au fond, c'est le, le désir et c'est la relation amoureuse qui, qui a été la faute. Et finalement, c'est ce qui se construit comme une hypothèse absolument redoutable l'idée que la faute est liée à la procréation. Donc c'est une maladie sexuellement transmissible. Et cela alors paradoxalement au même
0: moment euh, où l'hindouisme ou encore l'islam célébrait l'amour et la sexualité très librement comme dans ces mille et une nuits pendant lesquelles au Xe siècle, eh bienchés racontait des histoires salaces au calife de Bagdad. Petit, approche, là. Observe bien, ne te trompe pas. Comment ça s'appelle, ça Dis-moi comment ça s'appelle Ça s'appelle l'herbe odorante des champs. Dis-moi, et ça, comment ça s'appelle
1: Ça s'appelle la
0: grenade fondue. Alors dis-moi, comment ça s'appelle ça Ça s'appelle l'auberge du bon accueil. Ah oui Alors, comment s'appelle ceci Ça s'appelle le poulain qui broute l'herbe odorante des champs, qui mange la grenade fondue et qui passe la nuit dans l'auberge du bon accueil. Alors les histoires que Chez racontait aux, aux califes euh, euh, n'ont rien à voir, enfin, n'ont rien à voir avec aujourd'hui, vous le rappelez, euh, l'islam radical qui interdit qu'on en parle, qu'on le représente. La sexualité était abordée également très librement pendant
1: le Moyen-Âge, pendant, euh, euh, pendant le Moyen-Âge, par l'islam. Ah bah, on peut dire même que le, le monothéisme islamique est, est, est euh, de tous les monothéismes celui qui donne la, la plus grande place au plaisir physique dans, dans le Coran. Et d'ailleurs, le, le prophète lui-même est capable d'honorer ses neuf femmes dans la même nuit et, et nous dit dans le Coran que l'acte d'amour est à l'image de la création par Dieu. Du monde. Mmh. Donc, à chaque fois que vous faites l'amour, vous faites comme Dieu, c'est un hommage à Dieu. Alors, évidemment, dans, dans, dans l'islam radical d'aujourd'hui et puis, et puis du, du, du 11e, 12e siècle, il y en a eu hein, des, des fous de ce type-là de, depuis le départ. Euh, il y a, mais c'est très minoritaire. Il y a une vision euh, qui correspond un petit peu à celle des moines chrétiens euh, du, du, du 10e siècle, si vous voulez. C'est un refus, une castration. Etc. Il reste que le. Que le que la religion musulmane est une religion ouverte au plaisir terrestre. Alors c'est le cas aussi de l'hindouisme avec, euh, à la même
0: époque toujours oui. et même un peu avant, enfin de disons au 8 8e, mm. 8e siècle à peu près eh bien le Kamasutra ou encore les, les personnages sculptés des, des temples de Kajurao à, en Inde, c'est absolument extraordinaire parce que c'est vraiment de l'érodisme
1: bah, c'est même on peut dire une déclinaison en sculpture de, de toutes les recettes pour, euh, pour faire l'amour dans toutes les positions, y les plus acrobatiques qui ne sont pratiquement euh, euh, offertes qu'aux dieux, parce qu'il faut être vraiment euh, alors dans une forme physique hallucinante. Pour, <rire> oui, ça, <rire> pour je l'ai remarqué en, en tenir, regardant les, votre livre, Pierre-Marc de Biazine. Voilà, certaines postures. Mais c'est bien l'idée, c'est-à-dire que le, le, les dieux sont à même de faire l'amour dans toutes les positions et à l'homme, à celui qui, euh, qui va vénérer les dieux, d'essayer de se rapprocher le plus possible de ce plaisir qui est notre lien le plus puissant à, à l'infini et, euh, et, et à la divinité. Alors ce n'était pas du tout l'avis des cardinaux du pape Jules II lorsqu'au
0: début du XVIe siècle, eh bien, ils ont vu les personnages nus, peints par Buonarotti, dit Michel-Ange, sur le plafond de la chapelle Sixtine. À la vue de Dieu, dans la maison de sa gloire, spectacle obscène, honteux cet artiste tire son, son inspiration des Grecs, qui glorifiaient la nudité. Il a transformé la chapelle de votre sainteté en un temple païen. Eh bien, Buonarroti, qu'avez-vous à dire Le livre de la Genèse dit que Noé était nu. Dois-je corriger les saintes écritures et lui passer un pantalon Vous profanez les écritures. Le nu n'est pas un sujet convenable en peinture. Alors Dieu lui-même est un profanateur. C'est lui qui a créé l'homme à sa propre image. Blasphémateur Il a créé l'homme avec fierté et sans honte. Et ce sont les prêtres qui ont inventé propre. Je peindrai l'homme tel que Dieu l'a fait, dans la gloire de sa nudité. Alors ce n'est pas du tout un chant grégorien qu'on aurait pu entendre au Vatican à l'époque de Michel-Ange, mais une chanson gaillarde, comme on l'entend, ne comprend pas très bien, je, je, vous, je vous dis ce qu'elle dit. Ramenez-moi la cheminée, ramenez-moi, ramenez-la-moi haut et bas, une dame la matinée, ramenez-moi ma cheminée, rendue folle par la chaleur, etc. etc. <rire> Dites-moi. C'est vraiment, c'est le début de la Renaissance, c'est vrai qu'à ce moment-là, eh il y a une beaucoup plus grande tolérance en, dans le domaine sexuel et donc de sa représentation euh, érotique. D'ailleurs la preuve, c'est le pape Jules II qui a commandé à Michel-Ange ce fameux plafond de la Sixtine, même si les cardinaux n'étaient pas d'accord. Alors j'ai remarqué, en, en regardant l'illustration de votre livre, Pierre-Marc de Biasi, qu'il n'y avait pas que des nus sur la chapelle, il y avait
1: vraiment de l'érotisme ah ben bah oui, il y, y a même de la provocation, c'est absolument clair, de la part de Michel-Ange. J'ai fait un gros plan sur le, par exemple, le visage d'Ève dans euh, la partie de, de la fresque qui, qui correspond à ce qui précède juste la, 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 la chute. Quoi. Euh, quand le, le serpent tend à, à Ève la pomme, eh bien, en fait, Ève se trouve entre les cuisses d'Adam, assise par terre. Elle a le visage tourné vers le serpent qui lui tend la pomme. Elle tient d'ailleurs la, la main du serpent, si on peut dire. Et il suffit qu'elle retourne la, le, le visage dans l'autre sens et elle a le sexe d'Adam dans la bouche. C'est véritablement une mise en scène euh, folle. Mais vous savez, euh, la Renaissance, euh, et ça c'est tout à fait euh, frappant, en, en dix ans pratiquement, bouscule tous les tabous. Mais les tabous, ils avaient été bousculés par la culture populaire. Très profondément, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que le, 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 la période des moines, ce Moyen-Âge sombre, a été un, une période complètement nulle érotiquement, pas du tout. Les gens ont résisté, ils ont résisté par les chansons dont, dont on avait un exemple tout à l'heure, qui n'est pas seulement du, du, de la Renaissance, c'est aussi des, des chansons et des fabliaux du Moyen-Âge. Tout ça, se, tout d'un coup, explose dans la peinture de la Renaissance avec des textes hallucinants de, de nos plus grands poètes. La Pléiade crée par exemple la langue française en créant des textes érotiques hallucinants. Alors écoutez,
0: il y en a un, Alors, vraiment, je, je, on n'imagine pas une seconde que ça puisse être de Ronsard, euh, c'est loin d'être mignonne, allons voir si la rose, c'est Ronsard parlant de Henri III, je cite, « Le roi, comme l'on dit, accole, baise et lèche ». De ces poupins mignons, le teint frais nuit et jour, eux, pour avoir argent, lui prêtent tour à tour leur fessier rebondis et endurent la brèche. <rire> »
1: Et c'est Ronsard, hein, c'est pas... C'est pas, oui, oui. ouais. pas qu'il était contre l'homosexualité, c'est qu'il trouvait que le, le roi dépensait vraiment trop d'argent... Euh, avec, avec, avec ses mignons. Avec ses ouais. mignons. Il parlait de il y a, Henri III. Ouais. Ouais. Mais il y, y, y a des poèmes très étonnants de Ronsard. Par exemple, un poème, que je cite dans, dans le texte et dans l'anthologie, où il compare véritablement... Euh, le, le moment où on est à l'église, où on fait ses dévotions, et le moment où on est dans les draps, où on fait ses dévotions avec son, son amante. Mmh. Comme si c'était une religion, une nouvelle religion. C'est ça qui est quand même très très frappant, c'est que cette libération qui va d'ailleurs être suivie par euh, un coup près sévère, hein, celui de la bah réforme. Le,
0: le, la, peinture, la peinture, justement, euh, de, les peintures, la, la fresque de, de Michel-Ange, a été recouverte ah oui. pudiquement d'un certain nombre de voiles. On a demandé à un peintre que vous citez qui s'appelait Daniel et de Volterra. Qu'on en... a appelé le braguetto, la <rire> grosse culotte, parce que c'était sa profession de D'où vient les le culottes, mot braguette d'ailleurs, hein, je oui, crois, c'est ça. Ouais. Alors, bon, il y a quand même une assez grande, assez grande liberté. Alors, il y a d'autres peintres, hein, parce qu'il n'y a, a pas que Michel-Ange. Il y a euh, Léonard de Vinci, il y a le Titien, il y a une Vénus de Titien qui, qui manifestement, euh, éprouve un très grand plaisir toute seule. C'est ah, assez oui. extraordinaire, quand même, cette, mmh. cette énorme liberté et qui va persister un peu clandestinement euh, ensuite au XVIIe siècle. L'âge classique, vous dites, c'est quand même un siècle qui, qui réprime, là encore, l bah,
1: Il faut comprendre que le, la chrétienté a été brisé en deux par le schisme, que les protestants ont développé l'hypothèse que Rome était totalement pervertie, que tout le catholicisme romain était une débauche complète. Donc on a eu un, un phénomène qu'on a appelé la contre-réforme, qui est de la part de la chrétienté, des la catholiques, la nécessité de devenir austère, et même plus austère encore que les protestants. Et ça va se traduire par une lutte acharnée. En fait, protestants et euh, catholiques vont se, se coaliser pour faire de, de, de l'érotisme et du plaisir, l'ennemi commun. Ça veut dire quand même, il euh, faut, faut le songer, il songeait euh, des gens qui sont au bûcher. Hein, au début du XVIIe siècle, 1625, on brûle euh, en, place de, en place de grève euh, pour des écrits érotiques euh, un, un, un écrivain. Et l'effet de sourdine classique, c'est-à-dire le côté façon de parler toujours euh, discrète euh, et, et style un, un tout petit peu comme ça caché, vient de l'art, vient d'un danger réel, euh, on, est, on risquait d'être emprisonné.
0: Alors de même que Retour de Balancier, le 18e a été alors celui un peu l'âge d'or de, de l'érotisme et notamment avec les écrits libertins de l'abbé Prévost, de Crébillon, de Rétif de la Bretonne ou encore de Laclos avec ses liaisons dangereuses. Quoi séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage Baste que puis-je espérer de plus prestigieux je trouve quelque peu dégradant d'avoir devant soi un mari pour rival. C'est humiliant si l'on échoue et tristement banal si l'on réussit. N'espérez pas obtenir un quelconque plaisir de cette aventure. Au contraire, sachez-le, je n'ai point l'intention de briser aucun de ces préjugés antiques. Je veux qu'elle se cramponne à son dieu, à la vertu et à la sainteté du mariage, tout en étant incapable de dominer son cœur. « Je veux goûter le suprême bonheur de l'avoir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Vous comprenez cela, je le sais, car le mot « trahison
1: » est de vos favoris. »« Non, non. Cruauté. Quel mot a autant de noblesse que celui-là
0: » Alors, Avec les liaisons dangereuses, Pierre-Marc de Biasy euh, l'érotisme n'est pas dans la description de l'acte sexuel, mais dans la cruauté qu'on va retrouver, dans, on va devoir mental, moral, qu'on va même retrouver physiquement, Alors avec peut-être l'apogée de, de l'érotisme et peut-être aussi son, son plus grand scandale à l'époque, euh, qui a été évidemment Sade.
1: Oui, mais il faut comprendre que le XVIIIe siècle, de toute façon, l'éros du XVIIIe siècle le libertin n'a pas eu le choix. Euh, la, la lutte de, du pouvoir politique et religieux contre le plaisir était telle qu'il n'avait pas d'autre choix que de devenir à la fois libertin, incrédule et à un certain moment révolutionnaire. Mmh. Euh, ça, ça prend une, une, aujourd'hui un, une coloration assez étrange parce qu'on oublie un petit peu que la cible, c'était la religion, c'était le, le clergé. Par exemple, tout Toussade est écrit euh, véritablement pour détruire l'ordre établi. Hein. Et, et, dans des, et dans des conditions, il y a plusieurs textes qui sont donnés dans l'anthologie du livre qui sont, euh, selon les cas, euh, des textes plutôt amusants, euh, très transgressifs. Et puis j'ai ça, parfois, par exemple dans les 120 Journées de Sodome, des textes totalement insupportables. Mmh. C'est-à-dire que vous les relisez, je les ai relus, évidemment, attentivement pour ce livre, vous en sortez absolument avec la nausée quand même. Alors c'est
0: peut-être ce qui explique aussi le retour de bâton à nouveau, comme au XVIIe siècle. Le XIXe siècle, ça va être la morale bourgeoise, des interdits, on ne peut se défouler que dans les maisons de tolérance, mais alors on condamne Flaubert et Baudelaire pour pornographie, Wilde est condamné pour homosexualité, on réprime la masturbation, c'est
1: un, un siècle très rigoriste. Oui, et c'est un siècle où il se passe quelque chose qui est tout à fait fondamental pour notre histoire à nous. C'est l'entrée de l'érotisme dans l'ère de la mécanisation, de la technique, et notamment euh, l'arrivée, par exemple, de, de nouvelles techniques de représentation comme la photographie, qui changent tout. Pourquoi qui... Parce que euh, ce qui avait fait très peur dans, dans l'érotisme à partir de la presse à imprimer, c'était la capacité des textes érotiques à se multiplier euh, par dizaines de milliers. Avec la, la peinture, vous êtes tranquille, vous faites un tableau érotique, ça, vient, ça va chez une personne, mais vous faites une photographie, vous la tirez à 1000, dix mille, cent mille exemplaires. Et tout d'un coup, si vous voulez, la censure bourgeoise va avoir en face d'elle des moyens euh, complètement nouveaux pour l'érotisme de se multiplier. Mais en se multipliant, et c'est ça qui est tout à fait fascinant, l'érotisme change de sens. Hein. La photographie est inventée en 1830. En 1832 apparaît le mot « pornographie ». Photographie, pornographie, ce sont deux mots qui sont quasiment euh, contemporains et pour une raison très sérieuse, qui informe ce qu'on doit penser aujourd'hui de notre, de notre temps, tout technique, tout communicationnel, tout pixel. C'est que vraisemblablement, d'un côté, l'art, de l'autre, la technique, d'un côté l'érotisme, de l'autre, la pornographie. Et puis
0: avec le cinéma, ce sera encore pire. Vous vous rappelez ce code Hayes qui interdisait les baisers trop longs au cinéma, qui surveillait aussi le décolleté des actrices, et qui ne distingue pas l'érotisme de la pornographie, pas plus d'ailleurs que ne le faisait en 1956 l'escenseur du film Et Dieu créa la femme, où Vadim déshabillait Brigitte Bardot. Vous avez des pieds de marquise Monsieur Caradine, vous avez un culot du diable. <rire> « Je suis une croque de diamant. Avec cette bouche-là, tu peux avoir ce que tu veux. »« Bonjour, monsieur. »« Mes hommages, ça, madame. »« Ça fait une demi-heure que tu devrais être à la librairie. »« Naturellement, tu préfères te montrer nue devant des hommes, Mais des C'est pas un danger, l'érotisme. »« Brigitte Bardot. »« À mon avis, c'est pas du tout un danger. »« C'est très bien, l'érotisme. »« Il faut pas que ça devienne quelque chose de... »« Enfin, on met de l'érotisme sur le marché, comme on vend des légumes au marché. »« Enfin, c'est pas possible. » C'est beaucoup plus beau que ça, l'érotisme.
1: C'est une source d'inspiration qui est assez large, l'érotisme. Roger Vadim. On s'aperçoit qu'avant l'usage de l'appareil de photo et de la caméra, on ne confondait jamais érotisme et pornographie. Une statue était faite par un homme qui savait travailler la matière. Une peinture était quelque chose qui était fait par quelqu'un qui savait manier la couleur. Et puis, c'était fait par des gens qui étaient inspirés. Donc, forcément, qui ne pouvait pas tomber dans la pornographie. Car c'est ça la seule différence entre la pornographie et l'érotisme. C'est la différence entre la vision d'un créateur et une image plate et agressive.
0: je trop joli, mes fesses. Oui. Très. Et mes sœurs, tu les aimes. Un extrait célébrissime du mépris de, de Godard. Euh, l'érotisme et la pornographie, on a entendu Vadim faire la, mmh. faire la différence. Vous-même, dans votre livre, euh, Pierre-Marc de Biasy vous dites qu'au fond, euh, les deux ennemis de l'érotisme, c'est d'un côté la
1: censure, de l'autre la pornographie. Oui, et je crois qu'ils sont alliés. Oui, C'est pour ça que je, mon livre, d'une certaine façon, est écrit un petit peu contre les, les sectateurs de l'effroi, Jean Bata, etc., les, les, les sadophiles, etc., parce que je, je crois qu'il y a une alliance objective euh, entre le, le censeur, voyez, le, le lanceur de fatwa ou le, ou le, ou le néoconservateur néo américain, américain ouais. et, euh, et le pédophile, se le criminel, en fait, le, que... etc. Je, honnêtement, je... Sur cette différence entre érotisme et pornographie, je pense qu'il y a véritablement aujourd'hui à construire la valeur érotique contre la pornographie. Et il faut bien comprendre que c'est une affaire avant tout de rythme. La pornographie, c'est tout, tout de suite. C'est le rythme consumériste, c'est le rythme du tout technique, tout communicationnel. Ça des tout de des moyens énormes, voilà, c'est-à-dire énorme, Internet, énorme. Et une, une mise au, au service du désir humain, de, du marché. Et c'est véritablement L'ennemi. Hein. On a les deux figures, on a le barbu euh, lanceur de, de, de fatois et qui va rallumer les bûchers, ça ne va pas traîner. Et puis vous avez le pouce à jouir euh, comme ça, pixelisé, qui vous dit « mais comment tu pas eu ton orgasme aujourd'hui ?» Mais ça va pas c'est pas possible. Merci Pierre-Marc de Biasy. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Histoire
0: de l'érotisme, de l'Olympe au cybersexe » publié chez Gallimard dans la collection Découverte, un livre qui n'est pas destiné au jeune public, précise l'éditeur. À lire également, c'est à cause des, 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 des reproductions, hein. euh, à lire également L'harmonie des plaisirs d'Alain Corbin qui vient de paraître aux éditions Perrin. À voir enfin l'exposition L'enfer de la bibliothèque, Héros au secret, à la Bibliothèque nationale de France, au site François Mitterrand jusqu'au 2 mars. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Rome, une série de Bruno Heller éditée par Canal, Les Mille et Une nuits de Pierre Paolo Pasolini, disponible en DVD chez Gaumont. L'Extase et l'Agonie de Carol Reed, édité en DVD par la 20th Century Fox. Les Liaisons dangereuses de Stéphane Frears aux éditions Warner Bros. Et Dieu crée la femme de Roger Vadim chez René Château Vidéo. Et enfin Le mépris de Jean-Luc Godard, édité par Studio Canal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. à la technique Alain Gadan et Arnaud Caillet, Documentation et archivina, Clarisse Gardien, Anne-Cécile Perrin et Emmanuel Fournier. Une réalisation de Anne Kobilac.